1: Maravilhosa de quinta-feira, hoje 22 de dezembro de 2022, na semana do Natal. O nosso debate, então desde já, um feliz Natal para você, para toda a sua família. você que acompanha aí o nosso programa, o nosso carinho e também o nosso abraço já agora então você interagindo, como sempre, aqui na nossa melodia, no nosso debate, você participando através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990 25097. Pesquisa do dia! Pois é, familiares, obrigados, alguns distantes, muito sem se falarem que fazer numa quinta-feira como essa? Pertinho já do Natal, hein? E aí, você sabe, é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir este assunto, a pastora Ana Batista da comunidade Cristã da Itaguaí, a dama da mesa hoje, o pastor Humberto Rodrigues da igreja Nova Vida do Moneró, na ilha do governador, e o pastor Oziel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC. Vamos começar então o nosso debate orando. O pastor Oziel vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Pai querido, que privilégio mais uma vez estarmos aqui na Rádio Belo Dia. Falando da tua palavra, comentando sobre assuntos pertinentes. Hoje sobre família, sobre questões muito importantes para o bem-estar de todos nós te peço mais uma vez que tu sejas com o pastor Elialdo do Carmo na condução, na mediação desse debate, nós que teremos a oportunidade de participar, que sejamos instrumentos do senhor mais uma vez obrigado por tudo mais uma vez te agradeço pelo privilégio no nome de Jesus,
0: amém Debate Melodia
1: Pois é, estamos na semana do Natal bem perto do Natal, toda essa expectativa de mais um Natal. E aí nosso debate família os assuntos de família, os nossos desafios do dia a dia a pesquisa pergunta, familiares brigados distantes vocês falarem o que fazer num dia como esse, numa quinta-feira como essa, ou a partir de hoje né? Tivemos mais um ano de polarização em que o país se dividiu isso acabou adentrando na igreja, nas famílias e aí o que fazer? Vamos pro debate? Graças a Deus hoje é quinta-feira só pra gente rever essa mesa boa ter essa mesa boa com mais um desafio e bom demais
3: poder ver meu mano querido meu irmão, pastor Humberto Rodrigues, bom dia. Bom dia, meu mano querido, privilégio estar aqui ao seu lado e como é bom te ouvir com essa animação aí falando que é quinta-feira, <risos> ninguém consegue fazer isso desse jeito como você faz, é maravilhoso, é bom demais estar aqui nessa quinta-feira, bom dia aos debatedores, vamos aprender uns com os outros aqui com certeza, bom dia a família Melodia, beijo no coração de todos os nossos ouvintes ligados, mundo afora, através da internet, rádio, privilégio estar aqui com vocês esperando em Deus poder compartilhar das coisas de Deus com vocês aqui nessa manhã e aí pastor eu fiquei pensando aqui enquanto me preparava para nossa conversa aqui dessa manhã é, se aquilo que eu tinha preparado aqui era 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 pessimista ou realista sabe porque é, talvez alguns me acham um tanto quanto pessimista mas eu entendo que é uma realidade que a gente vai tratar aqui hoje uhum. é, enfim e no meio disso a gente precisa pensar que família, quando a gente pensa de família, família deveria ser um lugar de amor, de acolhimento, de proteção, de apoio, de amparo, de incentivo. É, enfim, família deveria ser regida é, pelo amor, pelo princípio do amor. E tudo isso, até 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo vai falar de tantas coisas que envolvem a questão do amor, aquele que ama, como é o amor... Então, é, é, tudo aquilo que está ali declarado por Paulo em 1 Coríntios 13 deveria ser o que estaria presente nas famílias. A realidade é que algumas, nós não encontramos estas coisas. Nós encontramos o contrário dessa realidade do que é uma família regida por amor, porque a gente vai encontrar inveja uns dos outros, vamos encontrar disputas de quem é melhor, ah, meu carro é melhor, o meu filho é mais comportado que o seu, ah, enfim... É, é, são essas coisas que a gente encontra, são humilhações, é, falta de perdão dentro das famílias, é isso que infelizmente a gente encontra, há famílias que têm a preferência pela solução dos problemas através da briga, da, da humilhação, das palavras duras, duras, das falta, da falta de diálogo, enfim, é, 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 existe o um mundo real e o um mundo ideal. No mundo ideal Todas elas seriam regidas pelo amor, mas no mundo real, infelizmente, estas guerras estão presentes. E aí, tentando responder a pergunta que o tema faz hoje para nós, que o debate faz hoje para nós, eu, eu quero usar Hebreus capítulo 12, versículo 14, quando a palavra de Deus diz: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o escritor diz: procure viver em paz com todos. Em outras traduções, vai dizer: no que depender de vós, tenha paz com todos. Então, o que eu diria? Bom, no que depender de você, busque a paz, busque o perdão, busque a reconciliação, as famílias brigadas com desentendimentos desentendimento, o que fazer? Numa quinta-feira como essa, enfim, faz o que? Busque a paz, busque a reconciliação, busque o perdão, mas, mas saiba que o tio João vai continuar sendo grosso. <risos> A, a cunhada vai chegar em casa lá na hora do jantar dizendo que o filho dela passou para faculdade e o seu não. O, o, o petista que ganhou a eleição ele vai com a camisa dizendo perdeu mané que foi que o que o, 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 o juiz lá do STF falou. Vai chegar com a camisa lá desse jeito e aí? Talvez seja essa a realidade da sua família, a família lá da Margarina Pastor ela só existe no, 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 lá no comercial. Na realidade, talvez não seja a realidade da sua família, sua família talvez seja a realidade da família que briga, que tem a confusão, que enfim, e a gente tem que aprender a lidar com essa realidade. Então, no que depender de mim, eu vou ter paz, mas tendo a consciência de que a minha família não é do jeito que eu gostaria que fosse, não é da maneira que eu gostaria que ela, que ela funcionar. ela funciona de um jeito diferente, e o que, que eu faço? Eu entendo que essa é a minha família e eu tento lidar com ela desse jeito, tentando proteger minhas emoções naquilo que for e viver em paz com aqueles que estão ali. para mim a orientação bíblica é essa, busque a paz com todos, tente viver em paz com todo mundo, mas saiba que a sua família é essa daí, não é a do comercial, não é a dos sonhos. É essa daí. Acho que partindo desse princípio, a gente consegue proteger o coração e tentar viver em paz com todos à nossa volta. Muito bem. Pastor Ana Batista, bom também tê-la aqui, querida, nesta manhã.
1: Bom dia.
4: Bom dia, querido pastor Eliel, queridos debatedores, amados, ouvintes. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui e parabenizar, né? Melodia, Rádio Melodia, pastor Eliel, por esse tema tão relevante, ah, tão necessário latente aí nesse tempo, porque a situação é bem paradoxal, né? Quando a gente como pastor disse aqui, foi bem enfático família que deveria é ou deveria ser né? um lugar de paz, um lugar de harmonia e uma das coisas que eu mais escuto no âmbito do consultório e também na função pastoral, né? Como pastora uhum. é exatamente isso, a minha família é um campo de guerra a minha família é um campo de batalha, né? E eu falo isso com muita dor no coração. Essa semana eu ouvi pelo menos três vezes isso. Ouvi pelo menos três vezes isso. Então, conviver não é fácil, né? Já não é fácil. Ainda mais quando esses conflitos, eles perpassam por esse âmbito familiar. Como seres humanos, nós somos é, complexos. Mas é, é natural que haja conflitos, né? Ainda tem um agravante, porque quando chega perto dessas festas, né? de finais de ano, aonde é simbólico os familiares eh, estarem juntos. O pastor até colocou situações aí que é que é muito real e a gente vai até se identificando. Acredito que você aí do outro lado está se identificando. É bem simbólico estarmos reunidos, né? Mas também pode ser incrivelmente estressante, né? Traumatizante. É para muitas pessoas as, essas reuniões familiares, elas trazem emoções complicadas, emoções tóxicas, né? Família é a base. É importante para nossa existência, mas se for o um lugar que nos machuca, que nos machucou, né, que nos trouxe traumas, ela pode também ser totalmente destrutiva para nossa existência. E olha que interessante, Pastor Eliel, eu trouxe uma pesquisa que feita na Austrália hum. pelo Exército da Salvação que mostrou que quase 30% dos adultos no país, né? É, nessa época de festas de final de ano é o período mais estressante do ano e apontou que 25% do número de pessoas que procuram atendimentos psicológicos para tratar de distúrbios emocionais associados especificamente nessa data motivada pelo encontro é, com parentes, ou seja, já causa até um, um desespero e um pânico. Mas é importante a gente ressaltar que nós, muitos de nós, as pessoas, elas crescem muitas vezes em ambientes familiares disfuncionais, famílias tóxicas. E muitas vezes a pessoa que é tóxica, ela nem se dá conta disso, né? como, por exemplo, os pais controladores, né? E aí os avós que já também por si já ensinaram esses pais dessa forma, né? E existem situações que são tão complicadas que não tem como você escapar, não tem como você evitar, já que isso afeta tão severamente a nossa qualidade de vida. Porém, eu ressalto que esses laços de sangue afetivos, eles não podem justificar, a gente não pode achar que é tão normal essas situações tóxicas, né? Dentro do sistema familiar. Não é porque é família, a gente tem que tolerar tudo, suportar tudo, adoecer e se prejudicar de uma forma que vai ficar terrível, o seu emocional e o seu psíquico, né? Porque essas brigas, elas de fato, elas abatem muito, né? Elas trazem tristeza, né? E tem aquela... Aquela questão do ideal, né? Da família, a família da, da margarina, né? Que não existe, né? Os conflitos, eles são reais. E talvez nessa busca de olhar para a família do outro, achando que é melhor que a sua, existe também a sua frustração. Esses conflitos, eles aparecem num grau menor ou maior. Eu gosto da, da frase do que o mestre Augusto Cury, ele usa, né? Que a gente, nessa busca de tentar mudar o outro, melhorar o outro, a gente vai sempre se frustrar a gente tem o poder muitas vezes de piorar as pessoas então não dá pra gente fugir da família né? não dá pra gente lidar mas dá pra gente lidar com isso de uma forma mais leve né? sempre vamos falar quando o objetivo é tentar mudar o outro mas temos como buscar amadurecer temos como buscar emocionalmente isso e trabalhar também o nosso distanciamento emocional né, para ter paz na vida Se blindando e vivendo também Aprendendo a viver com respeito né, E também resiliência, empatia Se colocando no lugar do outro
1: Pastor noze nascimento, meu irmão Mestre querido, bom também tê
2: lo aqui, bom dia Bom dia, o um prazer é sempre meu Graça e paz, os sejam multiplicadas Em Cristo Jesus, nosso Senhor Eu vi a preocupação do nosso mestre Humberto Rodrigues Se estava sendo pessimista, né, ou realista Mas não tem como tratar desse assunto sem realmente discercar aquilo que é real o que está acontecendo, né? Aquilo que é uma, uma grande verdade embora realmente a nossa expectativa é que não, não fosse assim e eu, eu entendo e eu posso provar isso aqui no dia a dia eu estava saindo de um sepultamento outro dia e segundo após o enterro ali, o sepultamento já tinha briga, não esperou nem chegar do lado de fora do cemitério questões familiares a coisa foi tão séria que a menina jogou um copo de água só, se for, tipo assim o, quem estava lá, acho que era um padre na época lá, foi, eu, tava só, eu só estava só como amigo da família aí chegou lá e amém, jogou um copo de água assim, você viu um problema muito grande da família, choque de personalidade descaso, eu tenho amigos que estão há 5, 6 anos o causa da marinha, sem ver pai, sem ver mãe então acaba se distanciando muito e a pastora Ana Batista falou uma coisa muito interessante que essas reuniões de final de ano, por que que causam tantos problemas? Porque não estamos acostumados a conviver, aí nos sentimos é, forçados, uma certa convivência que não estamos convidados é, com, é, digo assim, é, acostumados como aquele futebol de final de semana, faz mais é, é mais negativo do que positivo porque você não está preparado fisicamente para jogar futebol, quando joga pode até passar mal então isso é muito importante e a pergunta que não quer calar é justamente o que fazer eu acredito que o início que a gente pode começar a melhorar isso é entender a importância do assunto é valorizar essa questão, essa problemática toda, essa realidade que nós estamos vivendo eu gosto muito de usar uma frase de Rui Barbosa ele diz assim, a família é a pátria amplificada, ou seja, o que está acontecendo na pátria tem tudo a ver com o que está acontecendo na família. É onde, se nós vamos melhorar alguma coisa diferente do que hoje estamos fazendo, cada vez mais combate-se os valores familiares, desvalorizam a família. Nós devemos voltar à realidade de que investir na família é resolver muitos problemas na sociedade. Então, eu acredito que fazer é começar a valorizar isso. O que, é que eu estou fazendo? eu estou realmente dando a devida importância aos meus relacionamentos familiares, como estão os meus relacionamentos com meus pais com, a minha, com os meus irmãos, com meus amigos, eu costumo sempre separar o que é a família de origem para a família a minha própria família em si, eu tenho a minha família, que é eu, Rita Davi, Jonathan, Abner agora tem Vitória, tem Lucas e tem Thaís ou seja, nós oito é a minha família que eu brigo por ela mas eu estou ligado diretamente a uma família que é a família do meu pai que é a família de origem que não pode jamais tirar esse laço e justamente sou eu a pessoa que faz o laço entre as duas famílias e do outro lado tem a família da Rita que é de origem da Rita que é um pouquinho mais é, desafiadora porque ela é mais 12 irmãos olha que coisa interessante então é um relacionamento muito amplo se nós nos preocuparmos a valorizar a importância já que o homem é um ser relacional esse relacionamento, relacionamento vai fazer sim a diferença no nosso dia a dia é hora de nós corremos atrás daquilo que é o ideal encarar a realidade o que nós estamos vivendo a família está com problema seríssimo o seio familiar está problemático mas é encarar o ideal, que é melhorar esse relacionamento e no transcorrer do nosso debate, vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Muito bom essa é a primeira parte, viu? Os ouvintes também aqui participando, Miguel de Rodilândia, Bom Dia Eliel e Debatedores, parabéns pelo tema, casca grossa. Vou dar a dica aqui, anota aí, o que fazer nesta quinta-feira já era para ter sido feito há muito tempo. Um dos dois tende a assumir o risco de tomar a atitude do reencontro. Digo assumir risco, pois pode dar tudo errado, mas tem que ser tentado também. Legal, meu irmão. Obrigado aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Ahn... Ele é o eu ignoro, eu ignoro e me junto só com quem fecha comigo. Não tenho saco para pessoas chatas, mesmo sendo da minha própria família. Não visito a minha tem cinco anos por causa do meu pai, pois não me dou com ele. Passo o Natal com os amigos e tenho afinidade, uh, afinidade com o que é a minha família. Assim, eu não vou nominar ninguém aqui, não, né? Eu não vou nominar, porque às vezes você nomina alguém e aí você acaba colocando mais fogo nesse negócio, já que elas estão falando de família. Então, vamos evitar aqui, eu vou, não vou nominar ninguém, mas eu vou estar trazendo aqui as participações, que acabam, as participações acabam sendo nosso feedback. Aqui, tudo que a gente está falando aqui da realidade, né? A ah, Paz Eliel já tentei viver em paz, ou seja, juntas, mas toda vez tinha problemas, eu ficava triste e ela também, tá falando aqui das, de, da irmã, preferi viver em paz separado, eu e minha irmã viver em paz, amar não precisa viver juntas, diz aqui muito obrigado aí pela participação também aqui com a gente Outro ouvinte aqui de Vila Valqueira penso que nunca vivemos uma época tão conturbada, as famílias não ficaram de fora dessa realidade, o amor certamente é o caminho para restabelecer a paz e a união nas famílias, que Deus nos guie e nos abençoe, precisamos exercitar o fruto do Espírito em nossa família, nem sempre é fácil, mas precisamos vencer as dificuldades, desafio complexo
3: isso que nós estamos discutindo aqui hoje, né, o pastor Humberto? Sem Rodrigo. dúvida, né? Vou falar ali o que o Merreal falou, casca grossa aí o negócio. <risos> <risos> e eu vou te falar que diante do relato que a gente ouviu dos uhum. ouvintes, se a minha preocupação é se eu estava sendo pessimista ou realista, na verdade eu acho que eu estava sendo até eu otimista. Otimista demais, demais é verdade. <risos> porque que, que, situa que, que relatos, né? Os relatos muito fortes aqui que a gente ouviu. E, e tristes, triste. Eu, eu, o meu sentimento é de tristeza de ouvir essas situações. Uhum. Porque nada disso é o ideal, nada disso é faz bem, nada disso demonstra uma família funcional, situações que as pessoas usam para se defender. Das feridas, das mágoas que acabam vivenciando. Então o caminho é o afastamento, é o distanciamento, estar tá longe e tal. Infelizmente, eu acho que uma das coisas que são muito importantes, pastor, para a gente evitar é, as marcas mais profundas, as feridas, as mágoas, é a expectativa. É, criar falsas expectativas é, acaba sendo muito complicado. Porque cria-se aquela expectativa, como, como foi dito um dos nossos ouvintes, se eu não me engano me é, de dizer assim, vou lá e pode ser que dê errado, eu vou procurar o perdão e pode ser que dê errado. E, e isso é muito importante, a gente lidar com esta realidade. É entender assim, eu vou buscar a paz, a gente vai estar tá junto, mas aquele movimento de perdão, de reconciliação, não significa que vai mudar o outro. O outro vai continuar sendo O outro. Do jeito dele, da maneira dele, com os valores dele, com a, a, o jeito dele se comportar. Então, criar uma expectativa de que tudo vai se solucionar geralmente gera frustração, dor. A expectativa de que o outro vai mudar é, 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 acaba sendo uma expectativa frustrada porque eu não consigo mudar o outro, como já foi dito muito bem pela pastora Ana aqui. Não dá para mudar o outro. Então, eu tenho que aprender a entender. Como é esse funcionamento da família? Como é que as coisas funcionam aqui para que a gente possa estabelecer um, um, um vínculo é, saudável e funcional dentro dessa realidade familiar? Pastor Zéu disse ali que é, falando do desafio da família, da esposa, né? Dizendo que o desafio é maior porque tinham 12 irmãos. De certa forma, vou aqui colocar em linhas gerais: podia ter um irmão só do outro lado, o desafio seria maior porque a família do outro, é a família da esposa, não é a minha família na minha família de origem onde foi criado como muito bem disse a pastora Ana aqui a gente nem percebe as disfuncionalidades, muitas vezes porque foi o jeito que a gente funcionou foi o jeito que nós crescemos. E na verdade, aquelas coisas que não funcionam, que são disfuncionais, que provocam adoecimento emocional dentro do jeito da minha família funcionar, se eu não tiver uma percepção, se eu não tiver uma psicoeducação, na verdade eu penso que aquilo é o jeito certo de funcionar. E eu critico o outro jeito. Eu critico o jeito da família da minha esposa funcionar, porque é o jeito dela, não é o, o meu jeito de funcionar. E quando, na verdade, às vezes é alguma uma coisa disfuncional que tá ali acontecendo. Uma maneira errada de educar, de criar. Eu me lembro quando os meus filhos nasceram, o, o, o choque cultural que foi. Porque no dia que a minha mãe estava lá em casa para ajudar, né? Criança nasce, primeiro filho. A gente nunca sabe direito como se comportar. Então, geralmente na nossa maneira de funcionar a, as mães vieram nos ajudar então um, um dia vinha a minha mãe outro dia vinha a mãe da minha esposa no dia que a minha mãe estava lá, bom, tinha que fechar todas as janelas, porque a criança não podia sair de um banho e tomar um golpe de ar porque ela ia ficar resfriada, ia ficar doente, e eu cresci assim, irmão, eu vou dormir hoje eu tenho que botar meia, pode estar tá 50 graus eu tenho que usar meia, eu tenho que botar camisa porque mamãe ensinou que dormir sem camisa faz mal, mano então a, o jeito da minha mãe funcionar quando era o dia da minha sogra era tudo aberto porque essa criança tem que pegar ar que senão ela vai ficar muito frágil e vai ficar doente com qualquer ventinho que vier era um choque bom o que que a gente faz? a gente respeita no dia que era da minha sogra eu não brigava com ela deixa tudo aberto e no dia que era da minha mãe a minha esposa não brigava com a minha mãe deixa tudo fechado e é o jeito de cada um funcionar e o que que é certo? Bom, para mim, tem situações que não tem certo ou errado. É o meu jeito e o seu jeito. Mas estas coisas geram choques, geram problemas. E num no, no momento como esse, dessas reuniões familiares que envolvem é, 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 muita gente ali, essas coisas ficam latentes. Por isso, às vezes, essa ansiedade por esse encontro anual que tem e que geram problemas. Então, eu penso assim... Lidar com expectativas falsas, criar expectativas falsas de que tudo vai ser maravilhoso, de que o outro vai mudar, talvez seja o motivo da frustração e que gera desgaste emocional e que gera um sofrimento psíquico. Porque... O outro não vai mudar. O outro é do jeito dele e se ele mudar é porque ele quis mudar. Não é porque eu estou impondo uma mudança nele. Não dá para mudar o outro. Dá para mudar o meu jeito de reagir diante daqueles processos que vão acontecer ali. Eu acho que é o melhor caminho. Muito bom. Participação aqui do ouvinte
1: de Petrópolis. Em toda a família precisa ter o conciliador. Só quem tem paz em Cristo vai levar a paz para a família. Diz aqui. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Bom dia a todos, infelizmente minha família destruiu o meu emocional Hoje vivo afastada de quase todos Depois que percebi que eles não prezam pela paz É uma confusão atrás da outra Diz aqui, obrigado também aí pela participação aqui com a gente Aliás, várias participações aqui, pastora Ana Falando exatamente sobre isso aqui, é confusão mesmo E o pastor uhum. Ozial pastor acabou falando ali no momento de dor, de separação, de morte ao invés, de, ao invés de acabar unindo não, acaba desunindo ainda mais que negócio complexo isso que a gente está falando e a, a, a complexidade é maior porque estamos falando de família estamos falando de sangue né? se fosse alguém da outra rua a gente está falando de alguém que cresceu com a gente que vivenciou os mesmos dilemas problemas da infância adolescência e ainda assim a gente tá consegue ainda, vive ainda esses desafios, hein, pastor Ana?
4: Verdade, e é muito claro também, pastor Eliel, queridos pastores, que o olhar tá sempre no outro, né? Eu vejo um posicionamento muito claro também, não julgando mais de vitimização como nosso amigo ouvinte falou também, né? Sobre casca grossa, às vezes o casca grossa sou eu, às vezes a pessoa tóxica nesse lugar sou eu se a gente vai para a palavra, a palavra diz, ame o teu próximo como a si mesmo. Mas tem dia que a gente, nem a gente se suporta, que nem a gente se aguenta. E quando a gente não se debruça sobre nós, enquanto a gente não tirar o olhar do outro, a gente não vai lutar pelo bem comum que é a família. A gente vai olhar sempre para aquilo que nos afeta nessa busca de tentar modificar o outro. Né? E na verdade, muito muito do que a gente julga no outro, muito do que a gente não suporta no outro, só não suporta porque tá em nós porque em algum momento a gente enxergou no espelho aquele olhar de raiva eu consigo enxergar no outro esse olhar de raiva essa indiferença essa a forma de tratar, a forma de falar e aí se eu não tirar o olhar do outro e se eu, e eu acredito de fato que todos que estão aqui ligadinho na melodia né? eu acredito que o quebrantamento maior é sempre naquele que busca ajuda por mais que ele diga que estou há cinco anos sem ver a minha família eu desisti, eu não quero, não tenho mais esperança na verdade ele quer, ele só está aqui porque ele quer e eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida que esse, esse quadro, ele vai mudar porque família é projeto de Deus, isso não é utopia né? eu gosto muito da história também de Abigail né? porque Abigail, a palavra do Senhor vai dizer que lá em Samuel, né? Vinte né? Que o marido dela era um homem que não sabia tratar, era um homem mau, era um homem rude, e ela era uma mulher inteligente uma mulher tranquila, né? Uma mulher sábia, mas Abigail usou de estratégia quando a morte ia invadir a sua casa através de Davi, do exército de Davi, depois você leia lá que é uma história muito boa para se aplicar aqui em família. Então ela tinha tudo para dizer assim, agora é a hora de eu acabar com esse homem, agora é a hora desse homem sumir da minha vida, né? Aí a palavra do senhor, ela diz que como o pastor colocou bem aqui, se possível for que depender de de vós, né? Que haja paz, né? que tenha paz com todos os homens. Eu entendo esse versículo para mim, eu ressignifico dessa forma: que a guerra não parta de mim. O texto continua dizendo: não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, mas deixa que Deus faça. Né? Ele é o Deus, a minha, a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então, enquanto eu estiver olhando para mim, para aquilo que me afetou, eu nunca vou lutar pelo bem comum que é a família. Eu nunca vou conseguir olhar para o coletivo. E é bom a gente pensar sobre isso, acerca disso. E quando a toxicidade vem de mim, e quando a situação difícil parte de mim, enquanto a guerra parte de mim, então é muito importante nessa manhã deixar claro aqui para nós, para todos nós, para todos, porque todos nós, num grau menor ou um grau maior, vivemos isso. Isso é real. Que possamos olhar um pouquinho para nós, na né? examinarmos a, a nós mesmos e também buscar o fruto do espírito, que nada mais são, se a gente traz aqui a realidade de vida, atitudes comportamentais que a palavra ensina no passo a passo, a questão é, eu quero me debruçar sobre isso, porque eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que esquecer entre aspas, né, não é esquecer mas é deixar, suspender um pouquinho os julgamentos, o outro e olhar para mim e trabalhar sobre mim, sobre o meu eu
1: muito bem, deixa eu fazer aqui um intervalo rapidinho, a gente já volta com toda a segunda parte
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte, então, do nosso debate. Que debate, hein, gente? Nosso debate família, discutindo hoje, há milhares brigados, distantes. Eles falarem o que fazer numa quinta-feira, por exemplo, como essa, pertinho já do Natal, final de mais um ano. E aí, estamos discutindo aqui esse assunto com a pastora Ana Batista, com o pastor Humberto Rodrigues e também com o pastor Osiel Nascimento. Já já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, para quem está participando com a gente. Também aqui no nosso WhatsApp, no 9990-25097. Continuar aqui com o pastor Osiel, a gente seguindo essa esteira aqui. Muitas participações aqui. Falando que, olha, está é muito difícil você lidar com alguém da família que tem inveja. Uhum. E às vezes a inveja é velada, a inveja ela é declarada, não é um negócio assim que você acha que, que. Não, será que tem? Não, é velada, é a pessoa, o invejoso réu, confesso. E como é que eu vivo? Como é que eu divido a mesa? Como é que eu sento a mesa com isso? uma dificuldade e muita gente colocando aqui, Pastor Ozelto
2: a questão é que a inveja ela vem sempre naquela estreia de querer o que outro tem né? ou então fazer com que o outro desça para ficar igual você que não tem e acaba infelizmente na família tem eu tenho na minha, na minha família, eu percebo claramente nos familiares é algo infelizmente talvez um dos mais difíceis de se lidar, porque o invejoso nunca diz que é invejoso, né? Ele tem e começa a ter atitudes estranhas até você entender, não, não é possível que seja por conta da inveja, acaba sendo assim. Eu concordo plenamente com o que está sendo falado dessa realidade, dessa dificuldade, desse desafio. Agora, um ponto pastorial que nós precisamos entender é que nós precisamos de relacionamentos. O ser humano é um ser relacional, nós temos que aprender cada vez mais, acho que é, é, é uma faculdade, é um estudo cotidiano, aprender a lidar com o outro. Em Orfe aqui, pastor Humberto conversava sobre a questão de, mesmo que você esteja certo e o outro esteja errado, isso é muito interessante. Você tem que saber lidar com isso, porque o outro pensa que também está certo. E quando você está errado e pensa que está certo? Então, na verdade, o que, que vai acontecer aqui? O bom relacionamento pressupõe uma boa comunicação. E uma comunicação, olha então o desafio, só, só deve acontecer, só pode acontecer se os dois quiserem. Aí entra o que a pastora Ana acabou de comentar bem claro, da ressignificação, de que eh, se depender de você, se partir de você, o que, que diz a Bíblia? Romanos 10, 18, não é isso? No que depender de vós, a Bíblia dá até um alívio pra gente. Porque nem sempre vamos conseguir seguir a paz com todos. Tem certas pessoas que eu vou deixar de lado. Não dá para lidar com essa pessoa. Eu tenho pessoas hoje que tinham um bom, tinham bom relacionamento, coisas aconteceram. Hoje eu não tem mais relacionamento algum. Mas se por acaso precisar de mim, se por acaso precisar da minha ajuda, eu estou lá. Porque houve uma ruptura onde não há mais como ter relacionamento do jeito que era antes mas quando nos encontramos na rua há é uma alegria, bate-papo fala, conversa, não existe qualquer tipo de dor no, no relacionamento, mas foi quebrado de alguma forma por conta de uma quebra de confiança mas ainda existe, tem que entender na primeira oportunidade nós temos que resolver isso, porque o um homem é um ser relacional e precisamos de relacionamentos eu aprendi muito com relacionamentos difíceis no quartel lidar com pessoas que são superiores e agem como se fossem superiores mesmo, com desconsideração, com desrespeito, e você ter que enfrentar aquilo e bater aquilo e ao mesmo tempo se colocar numa posição e depois reverter porque no quartel eu sempre fui conhecido como pastor para mim é um problema. Qualquer problema que eu tinha pessoal, a pessoa levar para o lado pastoral e eu nunca fugi disso. Então, Deus, mesmo esse tipo de relacionamento difícil, a culpa não é minha, o senhor está vendo, é uma perseguição, mas como é que eu faço isso? Aprendi muito. Até ouvir dessa pessoa, pastor, o senhor é gente boa. Então, a gente, é, há um desafio. Existem casos que não tem como lidar, mas o ponto principal é. Nós precisamos aprender a nos relacionar o melhor possível. Isso é muito importante. Eu vou aqui, por exemplo, eu tomei eu uma atitude na minha família. É, Diga-se, assim, a minha família, eu, Rita, e meus seis filhos, que eu não falo família mais. Família núcleo. Família núcleo, é isso aí, obrigado pelo, pela, pelo adjetivo. Família núcleo. Eu não falo mais que eu tenho três filhos, eu falo que eu tenho seis. Eu percebi alguns probleminhas. Porque toda família tem problema eu percebi algumas briguinhas de o genro com meu filho a menor algumas coisas assim coisa poupa aí eu me eu, a nossa reunião mensal né porque nós nos reunimos com muita gente mas tem a mensal com só nós oito ali eu comecei a contar as, os desafios que nós passamos sérios ao longo dos anos olha o que, que passou aqui olha que a Davi passou olha que o lucas passou Olha que a Thaís e o Jonathan tá passou. Olha que o Abne está passando com a vitória. Que é um luto na família terrível. Nós estamos juntos aqui. Agora percebam os probleminhas pequenos que querem minar a gente. Aí foi uma reflexão. Então é hora de, de nós estarmos juntos, porque a família, como vamos voltar lá, o pastor Humberto falou, qual é o ideal? Que seja um abrigo para as tempestades qual é o ideal que seja um refúgio para aquele que está necessitado que, qual é o ideal que os familiares sejam quando vamos reunir todo mundo no Natal qual é o ideal? Festas alegrias, que bom te ver saudade de você embora não seja uma realidade mas que busquemos o ideal que parta de nós vou, vou colocar aqui a mesma vou na mesma esteia aqui dos nossos queridos não depende do outro, faça você eu tenho trabalhado muito esse bimestre na igreja do serviço. A questão do servir é tão interessante que quando todo mundo serve, todo mundo também é servido. A Bíblia nunca proibiu que a gente não fosse servido, mas nos estimula a servir. Então, se todo mundo amasse, todo mundo seria amado. Mas como isso não é possível, é só o ideal, talvez uma utopia, que parta de você o máximo possível. E que aprendamos com esse desafio que é relacionamento familiar. Talvez a, o maior problema da família seja a intimidade. Por conta da intimidade que é algo bom, acabamos falando quando não devia. Então, temos o cuidado de que o homem é um ser relacional, ele precisa de relacionamento e ter pessoas que se preocupam conosco é muito sadio. Muito bom. Muita gente participando aqui,
1: aí eu peguei uma delas aqui para representar então esse grupo aqui, pastor Humberto, ah, de quando essa diferença vem da figura da autoridade pai e mãe, não é, sei, é uma família ah, bom dia, minha mãe destruiu a relação que eu tinha com a minha família, hoje eu vivo afastado de todos da família, tenho sete irmãos e seis deles não falam comigo já tentei me reconciliar com a minha mãe com meus irmãos, mas minha mãe diz que eu não existo mais para ela então decidi viver sem essa família o poder que tem e a bíblia tá recheada de histórias de pais figuras de autoridade que foram exemplos para suas famílias Noé, um deles, a gente pegar Jó, uhum. mas também a Bíblia traz exemplos de pessoas, estou falando de crente uhum. de sacerdote vamos lá, para a gente não ficar aqui Eli,
3: Davi talvez o maior de todos, Davi, né? que seja o maior é. exemplo disso, o um é. homem segundo o coração de Deus e o resultado Desastroso, que Desastroso. negócio, pastor. Sim, sim. Desastroso. E, e como isso é, é, é difícil quando vem dessa figura e que a, a, o, o problema que ocasiona no coração da sua descendência, dos seus filhos, a marca, são marcas que permanecem para a vida, infelizmente porque são águas é exatamente aquela figura que deveria ser a figura como o pastor Zé estava falando dessa, dessa família ideal desse mundo ideal, a figura que deveria representar tudo isso que ele falou ali proteção, acolhimento, amor o amparo, é justamente aquele que desampara, que abandona que se afasta e isso precisa trazer consciência ao nosso coração dessa responsabilidade que a gente tem enquanto pais enquanto esses que vamos estar sendo como exemplo, como modelo para os nossos filhos, eles vão seguir eu penso, por exemplo, pastor exatamente isso na participação dos ouvintes olhando ali e atento aquilo que alguns estão falando, cinco anos longe dez anos longe, me afastei da família as realidades são muito complexas porque a gente lida com uma realidade como essa exposta pela nossa ouvinte, então a gente tem casos como esse, a gente tem casos de abusos Emocionais, físicos, sexuais. A gente tem uma série de situações que, num debate quinta-feira, a gente lida com isso. Eu não, eu não tenho uma solução simples aqui para esses casos. Como é que eu vou chegar aqui e falar, não, você vai lá e volta e pronto? Para situações das quais são muito complexas. Situações que, que demandam uma vida de tratamento para superar aquela marca, aquela mágoa, aquela dor de alguém que passou por uma situação como essa. Uhum. eu simplesmente dizer, não, ah, você tem que ir lá e conviver. Não, não é simples assim. As coisas não são fáceis desse jeito mas num processo como esse é, é, às vezes por coisas menores é, nós nos afastamos por situações das quais você começou falando aqui que nós tivemos um ano de muito acirramento de crises familiares por conta de questão política que ninguém eu não estou aqui diminuindo a questão política isso é muito importante porque demanda o futuro da nação envolve com todo mundo, entra na nossa casa mas calma, peraí, eu, eu vou brigar com a minha família, vou deixar de falar com meu pai ou com a minha mãe por conta de escolhas de candidato político isso não vale a pena não dá, não tem como então, lidamos com situações muito complexas como essa que a ouvinte fala aí que aí Deus é que vai entrar no coração dela e ajudá-la a restaurar esse processo todo, a, a se reconciliar com as irmãs, com quem sabe com a mãe, buscar não um convívio diário, porque tem isso, pastor. Alguém que casou não precisa, aliás, nem deveria, estar diariamente com, dentro da casa da mãe ou do pai. Nem deveria então é, são encontros no aniversário no, no Natal, no Dia das Mães são encontros não é um convívio permanente mas são encontros e, e é isso que a gente deve buscar porque eu penso assim pastor vou imaginar, vamos imaginar quero usar o estado de ninguém, vou imaginar que eu tivesse um problema com a minha mãe e aí eu fico 10 anos sem ir na casa da minha mãe meus filhos estão vendo isso eu tenho três, meus filhos estão vendo isso, o que é que eu estou ensinando aos meus filhos? Eu estou ensinando aos meus filhos que o dia que eles tiverem um problema comigo, eles têm que romper essa relação e nunca mais é na minha casa, porque foi isso que eles aprenderam. Então, eu preciso entender que eu tô ensinando, eles estão me olhando do jeito que eu tô lidando com a minha mãe, com o meu pai, muito provavelmente vai ser o jeito que eles vão lidar comigo no futuro. Aí, assim, a, é, maldição hereditária, me perdoe, isso é maldição hereditária, isso é aprendizado, eles aprenderam vendo, aprenderam por, por é por essa convivência. Então, o que que eles estão aprendendo? A gente ensina dentro da família. E essas coisas vão ficando como cultura familiar. Aí a cultura da família é que teve um problema, rompe tudo e a gente não se vê mais. Volto a falar, não deve estar tá todo dia dentro da casa da mãe ou do pai. Se tá casado, se tem a sua família, a sua família nuclear, é a sua família que você vai estar tá ali convivendo. Agora, a partir desse momento, e muitas vezes é nós pais, o problema às vezes é esse, em famílias disfuncionais é, meu filho casou, mas eu quero que ele continue preso comigo dentro da minha casa, eu não quero deixar ele embora, então eu fico ali prendendo ele, aí como ele quer ir viver a vida dele, aí pronto, eu acho que esse filho não presta é rebelde, aí porque ele quis crescer e crescer é saudável, gente deixa o filho crescer, irmão para desse negócio de fazer um puxadinho e fazer a casa do filho no quintal não deixa ele viver a vida dele deixa ele crescer, deixa ele ter a vida dele, muitas vezes a gente quer aprender, então é, para encerrar aqui a minha fala é você não vai conviver diariamente mas uma convivência minimamente harmoniosa, no que depender de mim no dia do aniversário, no dia do Natal, isso é saudável, faz bem e você vai estar ensinando os seus filhos como fazer com você lá na frente. Muito bom.
1: Ouvinte diz aqui eu vivi numa família que só vivia em pé de guerra, aliás brigas, xingamentos e todos os membros ativos da nossa igreja. Sempre tentei ser o conciliador e eu, psicologicamente isso me fez muito mal, muito mal para minha vida. Hoje com 42 anos faço terapia o que me ajudou muito, confesso que hoje casada há 20 anos, não me sinto bem indo na casa de minha família de origem, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Ah... Cadê aqui? Tô tentando vir aqui por parte pra gente pegar todas as, todas as nuances aqui dentro desse tempo, pra gente tocar em todos os assuntos aqui. Já falamos aqui da questão da da origem, da da figura de de autoridade, né, que é muito complexa. E aí a gente desce um pouco mais aqui para a questão dos irmãos, né? Tem família que tem vários irmãos e muitas das vezes alguém se destaca pelo trabalho e aí acaba sendo o estopim ali, é o fulano de tal que vira o centro das atenções. É um negócio também muito complicado, Você tem que ter muita paciência também, né, para lidar com isso trazer isso, manter a harmonia nesse sentido, né? Que acaba sendo, sendo ao invés de, de ser o, o o a pessoa que a família deveria agradecer a Deus, por ter rompido o sistema familiar, é a família, é a pessoa que mais toma couro. É, viram um... Vira a pior pessoa. Que negócio é esse, hein, pastor Ana Batista? É,
4: eu me recordei aqui de uma história, que eu presenciei. Posso falar? Porque eu presenciei há oito anos atrás. Uma irmã foi na casa da outra, pediu para usar o computador, precisava fazer um trabalho, e pediu para usar o computador. Usou o computador e foi embora. A irmã, dona da casa, que ficou, foi abrir o computador. Quando abriu o computador, caiu na rede social da irmã que foi embora, da irmã que usou o computador para fazer um trabalho. E ela tava pensando que tava na rede social dela. Quando ela abriu e foi direto lá no, nas mensagens, havia um grupo da família, entre os irmãos, falando mal, julgando essa irmã em questão. Que na época tava passando por uma situação de enfermidade. E inclusive, uma das falas foi assim, isso aí é julgamento de Deus. Isso aí é Deus na vida dela, por isso que ela tá passando. É, Deus tá pesando a mão, por isso que tá acontecendo isso aí na vida dela e tudo mais. Mas o mais bonita de tudo isso, essa, essa mulher, ela superou isso de uma forma tão extraordinária em Deus, é né? Porque ela fala que ficou, foi, ficou três dias de luto, so, não falou nada, né? E até hoje, os irmãos dela não sabem o quanto ela teve que perdoá-los, porque se ela fosse contar a real história, ela toca fogo no parquinho, acabou a família, porque ainda tem isso, né? Então, buscar a ajuda de Deus, né? Nesses casos, enfim, essa situação foi uma situação que me fez? Ela venceu, vive em família, vive bem em família, porque ela decidiu pelo coletivo, pelo bem maior que é a família. E foi uma situação terrível, acompanhei de perto. E aí me lembra muito, pastor Eliel, de José... Eu volto a falar na questão da ressignificação, que não é você fingir que não está nada acontecendo, que não é você dizer que não sente, que não sofre, que não dói, sofre, dói. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora com situações que a gente já ouviu aí alguma delas terríveis, que quando chega nessa época... Sofre de fato, é, traz, é, aumenta o grau da depressão, da ansiedade por encontrar esses parentes. Que às vezes aconteceram coisas que só ela sabe, só ela percebeu, como é essa situação, que os irmãos nem ficaram sabendo tanto que ela teve que perdoar. né E José, quando a gente vai aqui para Gênesis capítulo 45, é para mim a, o texto da ressignificação. Que diante, quando ele encontra os seus irmãos, seus irmãos estão diante dele e ele se revela: cheguem mais perto eu sou o irmão de vocês, aquele que vocês venderam né, no Egito, e aí ele, ele ainda fala assim, mas não, não se preocupem, não, não se constranjam por isso, não se afligem, não fiquem preocupados com isso, porque não foram vocês que me trouxeram para cá, para o Egito, não foram vocês que me venderam, mas foi a mão do Senhor que me trouxe aqui, para que hoje eu pudesse salvar a vida de vocês, livrar vocês da, da, da fome. Né? E houve um tempo, como o pastor falou bem, acerca do, 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 do espaço temporal que teve que ficar junto. Lembrei mais uma vez desse querido aí que falou desse fato tão difícil que é ficar cinco anos, né? E que para ele deve estar sendo paz. A gente não sabe, não pode julgar o que ele passou, o quanto foi real para ele. Pode acontecer esse espaço de tempo, né? De ficar longe, de ficar distante, como aconteceu com José, cerca dos seus irmãos, né? Da trágica história de José. Mas houve a ressignificação. Houve o propósito nisso tudo. Então, eu quero dizer para você que talvez esteja passando por uma situação assim, de, de traição na família, de decepção na família. Eu... eu, eu eu quero reafirmar para você, é possível ressignificar, é possível escolher pelo perdão, não é fugindo dos conflitos, né? Eu costumo dizer que o confronto ele dói, mas cura, mas precisa ser uma decisão, precisa se preparar também emocionalmente, se blindar, é, esse distanciamento emocional é importante, às vezes tem muito conflito porque tá sempre junto e às vezes você é, se distanciar um pouco, mas se preparar emocionalmente, espiritualmente, para aquele momento que você sabe que vai precisar estar junto, você tá lidando com a pessoa sabendo como ela é, porque certamente ela não vai, talvez ela nunca mude, né? Como foi falado aqui mas eu tô me preparando eu quero o melhor pro meu ambiente mental, pro meu coração, pra minha vida espiritual, então é muito importante a gente se preparar emocionalmente espiritualmente, trabalhar o distanciamento emocional, mas sabendo que a luta é pelo bem coletivo é pela família que continua sendo projeto de Deus, isso não mudou Bom,
1: estamos encerrando esse nosso debate de hoje, hein? Que debate, mais um desafio, né? Mais um. Aí eu quero agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar deste assunto nesta manhã. Meu amigo querido pastor Osiel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, Avenida Guilherme Benjamin Fanchem. Desejar um Feliz Natal, professora Rita. A família maravilhosa, essa igreja linda, maravilhosa, que é a nossa querida DEC, todo o ministério aí. Muito obrigado, meu querido pastor Osiel Nascimento. Um Natal muito especial para você, um 2023 também, meu irmão, com a bênção de Deus. E o que fica para nós de reflexão ao término desse debate? Primeiro,
2: muito agradecimento a Deus pelo privilégio, mais um ano praticamente se termina aí, nós estamos juntos. Convidar o povo aí, queimadense e adjacentes, que nós temos cantata de Natal lá na nossa igreja às dezoito horas lá na DEC glorificar a Deus também, mandar um abração para sua linda família, família núcleo lá todo mundo, gente boa demais e o que fica certamente essa preocupação sobre a importância desse assunto se você não gravou muito o que nós falamos, apesar que você ainda tem a oportunidade de ver, ouvir novamente uhum. grave que o assunto é importante e você precisa estar atento aos seus detalhes e melhorar cada vez mais o relacionamento naquilo que depende de você. Muito bom.
1: Pastora Ana Batista, da minha querida comunidade cristã Betés da Itaguaí, na rua Prefeito José Moraes, dia 125 no centro de Itaguaí. Feliz Natal a todos da igreja, ao pastor Rebelino Márcio muito obrigado pela presença aqui com a gente. Um 2023 também assim, com a bênção de Deus para toda a família. E o que fica para nós de reflexão, Pastor Ana?
4: Amém, meu pastor. Agradecer a Deus, né? Porque estamos vivos. Agradecer a Deus porque estamos aqui. Esse tema tão relevante e importante. E também é, retribuir em dobro, né? Tudo aí que o Senhor profetizou sobre as nossas vidas e sobre a sua família também. Amém. Feliz Natal. O que fica, é, eu vou repetir: perdão, ressignificação. E para você que está nos ouvindo, todo dia é dia de um novo começo na sua vida. Eu quero declarar e profetizar que o milagre da reconciliação está batendo na porta da sua casa.
1: Maravilha! Deus Meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Ministério. O ministério, na ilha. <risos> na ilha do governador. Já estou na sexta-feira aqui. pastor numberto, a minha igreja é a nova vida do Moneró. A minha igreja na ilha, na estrada Governador Chagas Freitas, 265, na ilha do Governador. E falo isso aqui com muito cabrinho, com muito amor, a minha igreja. Ah, como eu sou amado por essas pessoas, um beijo muito especial. Um Natal muito especial para todos vocês. Para a família núcleo, família pastoral, a, a querida doutora Patrícia, pastor Vieira, Lucas, João, Pedro, coisa boa. Meu
3: pastor, feliz Natal, Deus abençoe essa família maravilhosa, irmão. Eu que agradeço a você também, meu amado, querido amigo, irmão, pastor Eliel, para toda a sua família, para as suas filhas, enfim, para toda a família beijo no coração de todos lá. Que seja um Natal de muita bênção, de muita paz, de muita saúde para vocês lá. Ah, uma alegria. Deixo aqui também um beijo lá da Nova Vida do Muneró. Cada um dos membros aqui. Sinta-se abraçado e beijado por todos. Você sabe é o quanto você é amado por todos nós é lá. É então, um abraço para você aqui em nome da nossa igreja. E, pastor, o que eu vou deixar aqui para a nossa, nossa enorme audiência aqui nos acompanhando é o profundo desejo de que. A gente faz um debate como esse. Eu conheço um pouco vocês. Sei que quando você pensa num tema como esse, a véspera do Natal, é porque o que você quer contribuir, o que nós queremos contribuir, é para que o Natal seja de paz. Para que toda a nossa família Melodia tenha um Natal de paz. Que você seja o um instrumento de paz para sua casa, para sua família. Nossos ouvintes aqui, alguns disseram que a, a família tem um mediador. Queira Deus que todos nós. Família Melodia, sejamos os mediadores dentro da nossa casa. Então, que, que esse debate aqui promova isso dentro dos lares. Esse é o nosso desejo, a gente promove um debate como esse aqui, a Melodia promove um debate como esse aqui com a clara intenção de levar paz para dentro dos lares. Então, a gente termina desejando que a paz reine em cada lar, em cada família, em cada mesa de Natal que reine a paz, a harmonia, o amor entre as famílias. Um beijo no coração de toda a nossa família Melodia Obrigado, pastor. Um privilégio estar aqui. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel
1: Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o bispo da Big Alberto da Missão Evangélica do Brasil. Vem aí a Débora Nira, ela vai comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde, boa quinta, feliz Natal e até logo mais.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate. Melodia.